啊，好，弟兄姊妹们，嗯，时间，呃，主日学的时间到了，我们开始我们今天的主日学。啊啊，各位弟兄姊妹平安。嗯、啊，上一次玉春兄给大家介绍了罗马书的大纲，呃、啊，简罗非常的清晰易懂，如果大家错过的话，请听我们晚上的主日学，呃、啊，有录音。啊，那、啊、我们今天要学的是加拉泰书。呃，罗马罗马书和加拉泰书都是保罗书信当中两呃书信当中两封很重要的书信，呃，然后他们也是保罗神学的钥匙，所以我们把这两卷书放在一起来学习。好，我们先来开始有一个祷告。我们在天上的父，我们的主，我们感谢我们赞美你，嗯、呃，主求你安静预备我们的心，嗯，主要让我们来到你的话语的面前，主要你开启我们，向我们解开你的话语，主要让我们知道，嗯、呃。你所要借着这样的学习告诉我们的事情，对，也让我们能够，呃，不单单知识上有增加，也能够行出来。嗯，主要你恩待我们，与我们同在。感谢赞美主，奉耶稣基督宝贵的名，阿门。好，那呃，我们都知道加拉太书它是一卷书信，呃，作为一卷书信呢，它呃就是有收信人，有写信人，有写作的时间。嗯、呃，在古时候要写一卷书信。或者要传送一件书信是非常非常不容易的一件事情，因为那个时候没有现在的邮政服务。你要是写一封信想传给另外另外的地方的人，你需要自己去找一个人，然后要付给他很贵重的钱，然后还要让他亲自的把这封信送过去，所以是相当相当不容易的一件事情。那所以以前的人都是只有很重要的事情才需要写信来沟通，嗯，然后写信呢一般。要解决的这个问题也是非常重要的，所以要读懂要读懂一卷书信的话，我们就需要了解他的作者、他的收信人、他的以及他的写作背景。那我们今天也是通过呃这种方式来了解加拉太书。加拉太书的作者是保罗，这是啊、呃、毫无疑问的啊，字、呃、可能有点小，我来给大家读一下啊、呃。加拉太书一开始，保罗就说做使徒的保罗。不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神和一切与我同在的众弟兄写信给加拉泰的各教会。所以作者是保罗啊，没有什么疑问。然后呢，写作的对象是加拉泰的各教会啊，也都非常的清楚啊。在加拉泰书第一章的后半部分以及在第二章的大部分，保罗也介绍了他自己的啊。领受这个使徒职分的经历，以及他在呃，他与耶路撒冷的使徒啊、呃、几次见面，他都有描述，所以他的作者是毫无疑问的。但是收信人呢，是存在一个争议的，因为加拉泰地区是一个很大的地方，呃，分成北加拉泰和南加拉泰。等一下我会给大家看地图，就会很清楚。所以这封信是写给北加拉泰，还是南加拉泰，还是整个加拉泰地区的呢？啊、呃，这这是一个有争议的话题。就是到目前为止不是很清楚啊，那因为写信的对象不是很清楚，相应的写作时间也不是很清楚。有人说是写于耶路撒冷大会之前，有人说是呃写在第三次宣教的旅程当中啊。等一下我会给大家详细的解释呃、啊、这两种来看法的来历，所以呃、啊、我们接着往下看啊，是有人说话吗？啊 ，OK， 没关系啊。所以，呃，因因为这封信是保罗写的，所以他跟他的呃关系是特别的密切。我们简单的回顾一下保罗他的嗯、呃、生平
，保罗是大树人，然后他呃爸爸妈妈都是犹太人，但是是罗马公民，就是讲希腊话的，所以他的背景是呃非常的复杂，呃，然后他呃读大学的时候，读大学相当于我们现在读大学是在耶路撒冷读大学，是受受教育加玛列门下，所以呢，他是一个非常地地道道的犹太人，他的呃。也非常热热衷于犹太的呃犹太教的这些律法以及他们的呃就是这些教条，他是非常热衷的一个人。所以当时耶稣嗯、呃、在耶路撒冷嗯、呃、传他的福音，然后呢呃耶路撒冷福音很兴旺的时候，保罗是非常非常仇视这些呃信基督的人的，所以呢他就迫害这些呃当时的。跟随耶稣的人，那他把这些人就抓住，放到监狱里，监狱里去。呃，其中有一件重要的事情，就是他也亲自的见证了斯提法被人用石头打死，这是他经历的一个事情。呃，那有一次他在耶路撒冷领到了，领到了，就是许可证一样的东西，要去大马士革去抓基督徒，把这些人投在监狱里。但是他在去大马士革的路上。耶稣啊，来跟他讲话，说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”这个时候，因着这一件事情的发生，他啊，来了一个180度的转变。以前是非常非常敌对啊，跟随耶稣、跟随啊耶稣的人，但是他因着这件事情发生，他自己也被改变，成为一个宣传福音的人。那在加拉太书，呃、啊，保罗是这么说的啊，他所传的福音。是从耶稣基督启示来的，然后，呃，他还说，然而那把我从母腹里分别出来，又施恩招我的神，既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中。所以保罗，呃，信主之后，他来看，就是从他在母腹里的时候，神就呃来安排他，要来呃把他分别出来。所以他前面经历的都是神在为着他以后的福音施工做准备，呃，这是保罗他自己这么讲的。所以他啊、呃，在大马士革被改变之后，他独自去到阿拉伯的矿里，然后后来又返回到大马士革，啊、呃，在那里一共待了在矿里和大马士革待了三年，然后到了耶路撒冷，啊、呃，因为在大马士革有人要，嗯，就是有人要杀他，所以蒙徒把他。用一个筐子从从窗户里坠下去，然后呢，他去了耶路撒冷，在耶路撒冷见了彼得啊和雅各，然后呃待了15天，跟彼得待了15天，然后经过凯撒利亚返回到大树。啊、之后呢，嗯、啊，他就一直在大树那一带啊来啊传传福音，啊，直到后来在使徒行传的时候，我们也学过这一段，就是。呃，耶路撒冷的教会受到逼迫，所以门徒就四散，呃，分到到外地去传福音。就是由腓力去了一个地方，有巴拿巴去到了安提阿。那巴拿巴，呃，这个人在安提阿，他他的圣经上说他有大大有信心，于是许多人归服了主。所以呢，啊、呃，巴拿巴又去大树把扫罗找回来，啊、呃，带他一起去到安提阿。那，嗯、呃。过了不久呢，有有有人，嗯、呃，说犹太那边会有饥荒，所以安提阿教会呢就派保罗和巴拿巴，嗯、呃，去耶路撒冷赈灾。所以这是呃保罗
有记载的第二次去到耶路撒冷。啊，为什么我要讲这么详细呢？因为等一下我我我要讲他的写作时间和写作对象，所以我将来要把这些都讲好。所以呃，接下来赈灾之后，保罗就开始了他的第一次宣教旅行。他去的主要的地方就是居比路，也也就是叫塞浦路斯的那个岛。啊，然后以及加拉泰的南加拉泰的地区啊，包括呃、啊、路斯德、赫比和比西底的安提阿，还有一个念啊，我来给大家看一下地图就比较清楚。就整个加拉泰地区是分南北的啊，北边这一大块是加拉泰啊，北部，然后南部呢分成比西底和吕高尼啊。其中又又包括保罗第一次宣教旅行去去到的那四个城市，嗯，这这两块虽然都叫加拉泰，但是他们的种族是不一样的。加呃北加拉泰人是原来的高卢族人，他们是好战的民族啊，他们主要是在小小亚细亚的这一块啊，南边的呢是接近地中海，然后他们的呃语言呢是拉丁文和希腊语，跟罗马其他的福音国是一样的，所以地理位置上是这样的。啊，然后这南北统合起来称加拉泰省，啊，不知道大家能看清楚，希望可以看清楚。啊，那保罗第一次宣教旅行的时候，主要是去的比西底和吕高尼，就是南加拉泰的这这一块呃、啊，去了四个教会：比西底的安提阿、啊，以哥念、路斯德和特底，就是在属于南加拉泰地区。啊，他的第二次宣教旅程呢，经过了北加拉泰。啊，第三次旅程呢，也经过了北加拉泰，所以呃，我们就看到他呃，在加拉泰二二章第一到二节说，过了十四年，我从巴拿巴又上耶路撒冷去，就是之后我们知道，在第一次宣教旅行结束之后，因为有呃犹太人跑到了安提阿，说你们要受割礼，你们要遵守律法，你们才能呃真正的得救。呃，然后保罗和巴拿巴与这些人有起了争论，所以他们最后决定，呃，去耶路撒冷，呃，有有一次耶路撒冷会议，也是历历史上第一次的大公会议，就是在耶路撒冷开的。那这个会议的主要主要要解决的问题就是外邦人，呃，需不需要呃受割礼，需不需要守犹太人的律法才能呃得救？所以有呃，因为在加拉太书当中没有提到这一次会议，那就有人猜测说，加拉太书可能是在这一次会议之前写的，就是就是在耶路撒冷大会之前写的。然后呢，针对的对象是南加拉泰的那那那几个教会，就是他第一次宣教旅程的时候去过的那几个教会。啊、呃，但是也有人呃反对这个观点，因为呃加拉太书第二章。也说我是奉启示上去的，把我在外邦人中所传的福音对弟兄们曾说，却是背地里对那些呃对那有名望之人说的，唯恐我现在或是从前突然奔跑，呃，所以这个呃，就有人觉得他应该是在啊、呃、耶路撒冷大会之后写的这一卷书，所以这个14年呢就有两种说法，一种是说他信主之后的14年，对应的是上耶路撒冷赈灾的时候。就这里提到的那个上耶路撒冷去，另外一种说法呢是说他是呃从耶路撒冷离开之后，过了14年去耶呃去耶路大耶路撒冷大会的那个上耶路撒冷去，就是对于第一节所描述的过了14年又上耶路撒冷去有两种不同的解释
。那对于加拉泰书的写作对象和写作时间，也有两种不同的说法啊、呃。但是，呃，我希望我给大家讲清楚了。虽然虽然有争议，但是这个不影响加拉泰书的结晶啊、呃。所以，所以大家清楚明白它呃到底为什么有人有不同的说法就可以了。啊、呃，大家有问题吗 ？OK， 希望我解释的清楚啊。啊，好，那我们顺便借着这个机会来回顾一下保罗的生平。啊，保罗生平，呃、啊，我们刚才基本上都呃概括了，他就有三次旅行，然后被囚受审，第四次旅行到罗马获释，然后他中间有一段呃是自由的，后来呃殉道，在嗯主、呃、后七十年的时候圣殿被毁，就是他殉道不久之后圣殿被毁。那他的书信我们前面也讲过，主要是分为四类。第一类是早期书信，就是铁塔罗尼加前后书。呃，加拉泰书呢，有人说是在铁塔罗尼加前后书之前写的，有人说是在之后写的。所以呢，呃，归类的时候，哦、呃，也有不同的归类方法。我们这里主要是把它归到主要书信里面，就是罗马书、哥林多前后书以及加拉泰书。呃，这几卷就是我们主日学已经呃涉及到的。呃，以后的以后我们还会继续来看坚硬书信和教牧书信。好，这是呃保罗他的书信，呃以及加拉泰书，他是属于呃哪一部分？好，我们说了作者、收信人和写信时间，啊花了很长时间，希望希望讲得清楚，大家都听懂了。呃，那我们再来看一下写作背景，呃写作背景我这里找了一个视频，他讲得很清楚，我们来一起看一下。加拉泰书让我们看到保罗不为人知的一面。嗯嗯他受到了挑战和压力，而当他写这卷书时，是带着愤怒情绪的。好，我们再来重新放。加拉泰书让我们看到保罗不为人知的一面，他受到了挑战和压力，而当他写这卷书时，是带着愤怒情绪的。他为何如此生气呢？保罗写这卷书时，接近他第一次宣教之旅的尾声，他把焦点主要放在了南加拉泰地区。近两年的时间，他曾游走在这个区域，传扬关于耶稣的好消息，建立了许多教会，行出了圣灵的大能。这次宣教之旅标志着教会重大转变的开始，第一次难以计数的外邦人成为了耶稣的跟随者。尽管保罗大获成功，但是他经历了许多严重的迫害，包括有一次他被众人丢石头，以至于他们都以为他已经死了。但这不是保罗在写这信时愤怒的原因。他生气乃是因着一群假教师已经在他之后来到，让他前面许多的努力化为乌有。他们把加拉泰教会带偏。那么，这些假教师是谁呢？他们的教导是什么呢？为了更好的理解这状况，让我们回顾一下基督教和犹太教之间密切而复杂的关系，以及他们如何看待一个我们称为外邦人的群体。在第一世纪，犹太教看外邦人为不洁的罪人，跟他们接触是不可接受的，因而犹太人会跟他们保持一定距离，以免他们自己变得不洁。然而，对于认识以色列的神并想敬拜他的外邦人，神是开了一条通路的，但这并不容易。这些外邦人必须完全委身犹太人的生活方式，这意味着什么呢？这意味着他们首先要受洗，然后难得要受割礼，接着是跟随摩西的律法
尤其是关于食物的条例和节期。这些门槛对于许多的外邦人来说太高了，所以很少人完全归于犹太教。一些外邦人因此选择了中间路线，他们承认以色列的神并受了洗，但是又不想去遵从关于受割礼的要求。这些外邦人成为敬畏神的人。然而，即便他们参加会堂仪式，并且对犹太人友善，但从犹太教的观点看，他们仍被视为不洁。这一切都随着耶稣而改变了。他死而复活之后，耶稣的门徒们借着圣灵的能力，放胆把他的信息传给身边的人。他们理解到耶稣是那应许的弥赛亚及以色列的救主。并且他就是那位在旧约中所有物件终极所指向的。耶稣已经把他们从旧约立法中跟随祭祀及礼仪的重担下得释放，而达成与神和好的唯一要求就是相信耶稣。这第一批的基督徒是犹太人，起初他们只想到向其他犹太人传讲这关乎他们弥赛亚的好消息。毕竟，他们已经等候他们的弥赛亚再来已经好长一段时间了。借着他们的宣讲关于耶稣的好消息，许多的犹太人相信了耶稣就是弥赛亚，并成为了基督徒。不幸的是，大部分的人拒绝接受耶稣为弥赛亚，以其成为耶稣的跟随者，他们选择了继续跟随旧约立法及传统。这样一来，犹太教徒与基督徒之间的关系开始变得紧张起来。但另有一件使之愈演愈烈，就是神呼召基督徒要做一件大胆和完全反文化的事情，把关于耶稣的好消息带到外邦世界。当他们踏出信心和顺服的步伐时，许多的外邦人成为了耶稣的跟随者，并加入了他们的信徒社区。随着时间的推移，许多外邦人接受了信仰，让外邦信徒的人数开始超过在教会里犹太人信徒。当越来越多的外邦人成为了基督徒时，有一些的犹太基督徒开始感到不满，甚至在他们成为了基督的跟随者后，他们继续坚持他们传统的犹太观点，保持自己与外邦人分开。现在他们能就这么接受外邦信徒吗？其余的犹太社区会怎么看？他们惧怕因此招来拒绝，甚至因着对于外邦人太友好而被逼迫，所以。他们要做什么？他们因惧怕妥协了福音的信息。他们觉得单单相信耶稣就能与神和好是不够的。他们教导公义是借着相信耶稣加上守律法而获得的。他们要求想成为耶稣跟随者的外邦人经历所有皈依犹太的法则，也就是说。外邦人必须先成为犹太信徒，然后才能成为耶稣的跟随者。这就是为什么这些假教师称为“奉割礼的人”的原因。这些奉割礼的人做了什么？当保罗在一座城市建立了一个教会后，接着就离开，继续下一站旅途。他们会在他之后进来攻击保罗的信誉。他们声称他甚至不是一位真实徒，乃是一位教导不完全福音的假教师。他们指责他为了得到更多皈依者而向外邦人宣讲一个简易的福音，结果他们只停留为不洁的敬畏神的人。
然后这些奉割礼的人将教导这个新的教会，他们所谓的保罗未曾教导过的真正的福音信息。他们对于这些早期的教会拥有强大的影响力，把出现的基督徒带向保罗所说的另一个福音。那么保罗为何愤怒呢？因为耶稣已经给了加拉太人这世上最伟大的礼物，他们因信他而成义，而他们却扔掉了一切。他们试图通过徒劳无果的守律法来赢得他的恩惠，而不是接受唯一的救恩之路。现在你知道了这些背景，并且奉割礼的人如何妥协福音的信息，对你现在读加拉太书时有什么帮助呢？保罗给加拉太人的信息是什么？如今的我们如何活出来？当我们真的学习在信心里站立，并走在神给我们的自由中。这就是加拉泰效应。谢谢您的收看。嗯，好，这个视频讲的它呃比较详细啊，我来做一个简单的总结，就是一开始犹太教徒他们是从亚伯拉罕这里来接受了割礼，就是有了他们受了割礼就会成为神的子民。后来过了四百多年啊、嗯，不好意思啊，不一定是四百多年，呃，他们又从摩西这里领受了律法，所以呢。他们对这两个呃行为非常的看重，一个是呃要受割礼，一个是要守律法。那受了割礼呢，就成为神子民的记号。然后呢，有了遵守神的律法，就是遵守神子民的行为规范。所以犹太人对这割礼和律法是非常的看重。那啊、呃，随着有很多犹太人也来成为基督徒，他们呢仍然要仍然他们的思想仍然是要受割礼。要守律法，然后要接受基督的救恩，这样才是一个完备的得救的过程。嗯，那保罗所传的福音呢？他是说真理是刻在呃真割礼是在心里，律法呢是一个呃是是一个影儿，真正的形体是基督，所以呢只要接受基督的救恩就够了。所以他说啊、呃，我不废掉神的恩，必若是借着律法得的，基督就是突然死了。所以大家能看出他们的区别，对吧？所以再用另外一个图片来给大家解释啊，犹太主义的基督徒认为要先受割礼，然后要守律法，然后要接受基督的救恩，这是他们所传的。保罗呢，他是这么觉得，他是说割礼和律法都是指向基督的救恩的啊，所以这是他们所所讲的不一样的地方。所以保罗把这些犹太人、犹太主义的基督徒所传的福音称为另外一个福音，就是他在加拉太书里边所说的。好，啊，那啊，他的写作背景再再总结一遍，用文字总结一遍，就是热心于摩西律法的人，自称是基督徒的犹太主义者，来到小亚细亚的各教会，就是加拉太地区的教会，啊，从三方面攻击保罗。第一方面就是他们诋毁保罗。质疑他使徒的职分。第二个就是他们认为外邦人需接受割礼，使自己成为使自己犹太化之后才能得救。第三个就是他们反对保罗只讲恩典不讲律法，他们强调在恩典之外也需注重行为，鼓吹基督徒遵守犹太的礼仪和规条。所以呢，啊、呃，他们也是做的相当成功。在加拉太书里边就有很多加拉太人，他们也跟着犹太人一起来遵守他们的节期。啊，以及他们的一些规条。当保罗所写、所传的福音呢，就是说
基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不再被奴仆的恶，这个奴仆的恶就是律法辖制。啊，好，这是他的写作背景。啊，大家对于写作背景有什么问题？啊，没有。哦、啊、，OK。嗯。哦、啊。呃，那个，我们我们再返回去看一下，很好的问题。我刚才我刚才有有一种说法是说他是在第一次宣教尾声写的啊、呃，对他第一次宣教呢，只去了南边的加拉呃南加拉泰的几个教会，就是呃这里的比西比比西比和吕高尼呃这一块地方。这个视频里边采用的正好是这一种说法啊、呃，你来看啊，他他正好是说呃。加拉太书让我们看到保罗不为人知的一面，他受到了挑战和压力，而当他写这卷书时，是带着愤怒情绪的。他为何如此生气呢？保罗写这卷书时，接近他第一次宣教之旅的尾声，他把焦点主要放在了南加拉太地区。他采用了近两年的时间，他曾游走在这个区域。那我我刚，刚、啊、兄能帮我再弄一下？啊，还有一个说法是在他第三次宣教旅程当中写的，对，所以两种说法是不一样的。OK， 我们接着往下看。好，那呃，我们来看一下这一卷书的特点。啊，那呃，这卷书被称为是基督徒的自由大宪章，呃，也是对付律法主义者的利器。啊、呃，马丁·路德称这本书是他的妻子，呃，同时也是他主要是引用罗马书和呃加拉太书来做呃来论这个阴性称义的要旨。嗯、呃，这本书没有称赞的话，按照呃古时候的人写书信，一般都是开头写作者。然后写给谁？然后下面会接一段称赞他们的话，包括像我们前面学学的《哥林多前后书》，虽然《哥林多教会》有那么多的问题，但保罗一开始也是称赞他，称赞他们哪些地方做得好。啊、呃，但是《加拉太书》完全没有一句话都没有，一句称赞的话都没有。然后呢，同时也没有感谢的话。啊、呃，一般保罗写书信的时候也会为收信的人献实献上感谢，但是呃，这里边也没有。然后他的言辞是非常的激烈尖锐的啊、呃，甚至啊、呃，把那些传歌里的人，保罗说，恨不得恨不得他们把自己割绝了，就是恨不得他们把自己阉割掉的意思，就是言辞非常的激烈。啊，好，这是我们了解了背景，也就能理解这些特点。那啊，他的大纲啊，也非常的清晰啊，就是前两章可以分成啊一段，然后中间。两张是一段，后面两张是一段。呃，我非常喜欢这一张图片，这张图片是呃从大卫鲍森牧师的讲道视频当中截出来的。呃，他说第一第一二章就是在讲呃基督徒的灵里的自由，在信心上面得到灵里的真自由，然后有就是神的恩典。第一二章主要是在讲这一块，然后呢左边是在讲律法。律法主义的人呢，就是像被关在一个牢笼里边，从这个律法当中出不来
啊、呃，被被这个轮子牢牢的关死，所以他们面对的是神的怒气。但嗯、呃，不相信律法主义，不需要遵循律法，是不是意味着人就可以放纵呢？在五六章也讲到啊、呃，不可以，因为这个放纵呀，就像一个啊、呃、沼泽一样，人如果放嗯、呃、放纵的话，顺服肉体的话，就会被陷在这个沼泽里边。同样的也是啊。呃也是死亡，所以真正自由的反面有两个，第一个是律法主义，第二个是放纵主义或者叫反律法主义。那呃，所以这张图就是很好的概括了加拉太书这六章啊经文，大家可以带着这张图去去读这一卷书啊、呃。那再详细的分一下，就是呃前面两章分了引言和叙述，引言呢包括开场白和主题。以及保罗对所领受的身份和权柄提出的自辩，啊、呃，第三章、第四章主要是在论证，呃，律法和，呃，信心以及律法和应许，就是有两个循环的论证，啊、呃，他举了很多的例子，以及引用了很多旧约的呃事情。最后两章就是保罗的劝告以及呃结论和书信的结尾，所以大致他的大纲是这样的，嗯、呃。好，没有了，就是我今天所准备的所有的东西。大家有什么问题或者要讨论的事情？没有了，都讲清楚了。<笑>好，那嗯、呃，没有的话，我们就结束在这里。哦，郑荣兄，基督徒的自由，呃，这是一个很大的话题，你具体的具体的讲的，就是啊、呃，就是我们通常会有一个两极的想法，一个一个是我们要守律法，要守摩西所有的律法，六百多条律法要多守；，另外一个是说我们都不用守，我们是自由的，完全自由的。那这个自由就会导致放纵，就是导致呃，圣经里边所描述的。我我我给你读一下加拉太书，呃，他所写的这些呃放纵的后果啊、呃，以及这些罪不是后果，就是在加拉太书第五章，嗯、呃，他说，呃，第十八节，呃 ，sorry， 从第十第十六节开始。他说：“我说，你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。情欲的事情都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪恶、拜偶像、邪术、仇恨、争辩、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、欢宴等类。”然后第二十二节说，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。啊、呃，对，所以这是呃呃保罗在加拉太书所写的。啊，大卫鲍森牧师他有一个非常好的比喻，我我来给你讲这个自由。自由就像什么呢？就像是在一个山山顶上有一条路，你要顺着这条路走，你是自由的。往左边有一个悬崖，掉进去就是律法
，往右往右边有一个悬崖，掉进去就会告诉我。不知道有没有说清楚，就是这个比喻非常的印象深刻。所以，所以啊、呃，就是要基于基于信心得到啊、呃、真的自由，然后会结出圣灵的果。翻身，对，跟他他讲到的时候，也是指着这张图讲，就是啊，相相当于真正的自由是在山顶上走那一条路，你不能往左边掉，也不能往右边走。好，呃，如果没有问题，我们我们做一个结束祷告，然后就结束在这里啊。蓝医生，你来帮我们做祷告。